0: In Thüringen stellt die AfD zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Landrat. Darüber müssen wir natürlich reden. Und ich will wissen, was aus dem russischen Warlord Yevgeni Prigozhin geworden ist. Hier ist das Update von Was jetzt? am Montag, den 26. Juni. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Moses Fendl. Tag zusammen. Redaktionsschluss für dieses Update ist wie immer 16 Uhr.
1: Werbung
0: Es war keine Überraschung mehr, aber trotzdem können wir, glaube ich, von einem Wendepunkt in der politischen Kultur unseres Landes sprechen. Zum ersten Mal hat die AfD eine Landratswahl gewonnen, in Sonneberg im Süden von Thüringen war das. Robert Sesselmann heißt der Mann, der da gestern die Stichwahl gegen den Kandidaten der CDU gewonnen hat. Die AfD verkauft das als großen Sieg und tatsächlich scheint ihre Strategie bis hierher aufgegangen zu sein, nämlich von unten auf der kommunalen Ebene erstmals politische Macht zu übernehmen. Tillmann Steffen aus unserem Politikressort beobachtet die Partei für uns und hilft mir jetzt, dieses Ereignis einzuordnen. Hallo Tillmann. Hallo Moses. Wie viel Macht hat denn überhaupt ein Landrat? Wie viel AfD-Inhalte kann Sesselmann in seiner Funktion umsetzen?
2: Ja, man muss sagen, ganz klar ist auch der AfD-Landrat Sesselmann an Recht und Gesetz gebunden. Er kann also nicht einfach im Sinne seiner Partei irgendwie Dinge ändern oder biegen, wenn er anfangen wollte, im Sinne der AfD Verordnungen irgendwie auszulegen oder zu modifizieren, das würde garantiert auffallen. Und irgendwann kommt dann auch die Rechtsaufsicht der Behörde. Das kann bis zum Disziplinarverfahren führen. Er kann also zum Beispiel nicht jetzt sagen, wir geben Asylbewerbern jetzt nur noch Verpflegungsbeutel statt Geld. Weil
0: das ist in einem Bundesgesetz geregelt, dass die Geld bekommen und dann muss das auch so sein. Das kann er nicht ändern. Ein Argument, das ich immer wieder höre, man müsse die AfD einbinden, um sie zu entzaubern. Glaubst du, dass da was dran ist? Ja, ich halte für gut möglich, dass wir
2: das hier erleben, wenn nämlich der Landrat Sesselmann seine Verwaltung führt und, und leitet, dann seine Wähler irgendwann mal zu ihm kommen und sagen, du, ich habe dich dafür gewählt, dass jetzt hier das Flüchtlingsheim nicht in den Kreis kommt und jetzt kommen die Flüchtlinge doch. Was soll das denn jetzt? Also, dass eine gewisse Enttäuschung da einfach eintreten wird, wenn da die Partei Verantwortung übernehmen muss. Ein anderes Beispiel ist immer für mich die Wahl der Vizepräsidenten im Bundestag, was die anderen Fraktionen ja ständig der AfD verweigern. Man kann aber durchaus auch zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn im Bundestagsvizepräsidium jemand säße von der AfD, denn er müsste dann während der Debatten die eigenen Leute auch zur Ordnung rufen.
0: Und das hat vielleicht dann doch eine ganz andere Wirkung als diese momentane Ausgrenzung. Die AfD selbst sagt, das ist der Anfang. Nächstes Jahr haben wir Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen, wo die AfD jeweils stärkste Kraft werden könnte. Für alle anderen Parteien ist das natürlich eine erschreckende Vorstellung. Was können oder was sollten die jetzt dagegen tun, dass diese in Teilen rechtsextreme und demokratiefeindliche Partei immer stärker wird? Ich kann nur sagen, dass die bisherige Ausgrenzung eben
2: so nicht funktioniert hat. Das sehen wir an diesen Wahlen. Und auch die Aufregung, die in der politischen Kommunikation herrscht nach diesen Wahlen, scheint auch nicht das runterzufahren. Ich glaube einfach, die AfD ist deswegen stark, weil die anderen Parteien es nicht vermögen, ihre politischen Angebote an die Wählerinnen und Wähler ranzubringen, gerade eben auch im Osten, wo dort ja auch wiederum die Transformationserfahrung der Wende die Jahre noch eine große Rolle spielt und in den Menschen drin ist. Die sagen sich oft, ich bin meines eigenen Glückes Schmied, ich entscheide für mich selbst, ich brauche keine Vorgaben von, von oben. Und da fehlt es einfach auch ein Stück an der notwendigen politischen Bildung, da ist viel nachzuholen, weil wenn Menschen erkennen, dass sie sich politisch einbringen können, dass sie teilhaben können, dann können andere Parteien wieder erstarken
0: und die AfD ist nicht mehr stärkste Kraft. Danke dir, Tillmann. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt bis zu diesem ostdeutschen Superwahljahr 2024. Sehr gerne. Stell dir vor, es ist Putschversuch, aber der Rädelsführer dreht kurz vor Moskau um und beordert seine Truppen zurück in ihre Stützpunkte. Genau das ist ja am Samstagabend in Russland passiert. Der Deal zwischen Wagnerschef Jewgeny Prigozhin und Präsident Wladimir Putin sah so aus: Prigozhin bläst seinen Angriff ab und geht ins Exil nach Belarus, dafür wird er in Russland nicht weiter verfolgt und bestraft. Von Prigozhin wissen wir, dass er die Stadt rastov am Don in einem Geländewagen verlassen hat, angeblich Richtung Belarus. Die Gegenseite hat sich aber bisher nicht an ihren Teil der Abmachung gehalten. Die russische Generalstaatsanwaltschaft sagt, dass das Strafverfahren gegen Prigozhin noch nicht beendet ist. Maxim Kiriev ist Russland-Experte in unserem Politikressort. Hello again. Hallo. Wo steckt eigentlich Evgeny Prigozhin?
3: Ja, das ist die große Frage heute am Montag und darauf hat keiner eine Antwort. Also Es gibt keine offizielle Mitteilung, weder von Prigozhin noch von der russischen Seite und auch das Presseamt von Lukaschenko hat auch auf die Anfrage eines russischen Mediums nicht bestätigt, dass Prigozhin jetzt mittlerweile in Belarus sei. Es gab Gerüchte, dass Prigozhin in einem Hotel in Minsk gesichtet worden sei. Dazu gab es aber wiederum keine Belege. Also es ist im Endeffekt unklar, wo er sich aufhält. Er ist ja Samstag von Rostov abgezogen mit dem Auto, aber diese Kolonnen die von Rostov abgezogen sind, die sind eigentlich wieder Richtung besetztes Gebiet in der Ukraine gefahren. Also Und was macht Putin?
0: Hat den mal jemand gesehen oder gehört seit seiner Fernsehansprache?
3: Ja, Putin, genauso wie Prigozhin äh, schweigen eigentlich schon seit äh, zwei Tagen. Es gibt immer mal wieder Meldungen vom Presseamt, dass äh, Putin mit dem einen oder anderen Staatsführer telefoniert hat, zuletzt, glaube ich, mit dem Staatschef vom Iran und äh, versichert sich deren Unterstützung. Aber er, er hat zum Beispiel keine... Ansprache nochmal gehalten, wie jetzt am Samstag. Viele hatten erwartet, dass er dann nochmal mit einer Siegesansprache vor sein Volk tritt. Das hat er aber nicht getan und es ist so ein bisschen unklar warum. Er könnte sich als Sieger darstellen, das tut er aber bisher noch nicht.
0: Was wird denn jetzt aus Prigozhins Privatarmee und was macht die offizielle russische Armee, wenn sie in der Ukraine ohne die Gruppe Wagner klarkommen muss?
3: Ja, also das Ziel der russischen Armee und der Militärführung scheint offenbar zu sein, diese private Armee als Einheit aufrechtzuerhalten. zu Sie gilt in Russland als sehr kampffähig. Und es gibt mittlerweile auch schon Äußerungen von Abgeordneten und von ehemaligen Militärs, die sagen, dass es ein Fehler wäre, diese Einheit als Ganzes zu entwaffnen. Sie wollen schon diese Einheit als als Ganzes erhalten. Ob das realistisch ist, ob das klappt, das ist die andere Frage. Ich halte es nicht für realistisch, denn diese Kritik, die Prigozhin am Verteidigungsministerium und am Generalstab geäußert hat, die wird auch von vielen Soldaten auf der unteren Ebene eben in dieser Einheit geteilt. Kann
0: also sein, dass sich die Ukraine ein Stück weit zu früh gefreut hat. Ich danke dir, Maxim.
3: Danke. Deutschland ist bereit dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren.
0: Das hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD bei einem Besuch in der Hauptstadt Vilnius angekündigt. Eine Brigade, das bedeutet ungefähr 4.000 Soldatinnen und Soldaten.
3: Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, Kasernen, Übungsmöglichkeiten und die genannten Depots.
0: Schon jetzt sind deutsche Soldaten in Litauen, in Rukla, das ist eine Stadt in der Mitte des Landes. Dort ist aber im Moment nur der Gefechtsstand einer Brigade mit rund 20 Soldaten. Der Rest dieser Brigade ist in Deutschland stationiert und soll im Ernstfall innerhalb von zehn Tagen nach Litauen verlegt werden können, um dort die NATO-Ostflanke zu verteidigen. Genau das übt die Bundeswehr auch gerade wieder in einem Manöver. Und weil er sich diese Übung anschauen will, ist Pistorius heute nach Litauen gereist. Der zweite Grund ist, dass er zusammen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den NATO-Gipfel in zwei Wochen vorbereitet. Der findet nämlich auch in Vilnius statt. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll ab dem nächsten Jahr in zwei Schritten steigen. Im Moment liegt er bei genau 12 Euro die Stunde. Nächstes Jahr sollen es 12,41 Euro und nochmal ein Jahr später 12,82 Euro werden. Das hat die Mindestlohnkommission zwar entschieden, einig ist sie sich aber nicht. Die Arbeitnehmervertreter in der Arbeitsgruppe fordern nämlich einen deutlich höheren Mindestlohn. 13,50 Euro sagt zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ist sich dessen bewusst. Umsetzen will er den Vorschlag aber jetzt trotzdem, denn die Alternative, sagte er, wäre den Mindestlohn gar nicht zu erhöhen. Das aber kommt für Heil wegen der hohen Inflation nicht in Frage. Was noch? Und diese Rubrik kommt heute ausnahmsweise mal nicht von mir, sondern von Nede Keim, die diese Woche hier bei Was Jetzt hospitiert. Hi, Nele. Hallo. Worum geht's in deiner Meldung?
1: Um Seeotter. Ah ja. Bis zu so 20.000 Seeotter sollen früher vor der kalifornischen Küste gelebt haben. Heute sind davon nur noch ungefähr 50 übrig. Durch den Handel mit ihrem Fell sind die Seeotter vor den Küsten Nordamerikas im 18. und 19. Jahrhundert fast ausgerottet worden. Das könnte sich aber demnächst ändern. Der US Fish and Wildlife Service, das ist eine Umweltbehörde auf Bundesebene, möchte 3.000 Seeotter an der nördlichen Küste von Kalifornien ansiedeln. Wenn das funktioniert, wäre das nicht nur niedlich anzuschauen, Seeotter tragen auch wesentlich zur Gesundheit des Ökosystems bei, in dem sie leben. Die Tangwälder. Die sind zunehmend bedroht von Seeigeln, die über die großen Algen herfallen. Das Lieblingsessen der Seeotter allerdings sind Seeigel. Damit halten die Otter das Ökosystem in einem natürlichen Gleichgewicht. Wie die Wälder an Land sind Tangwälder sehr, sehr wichtig, um CO2 aus der Luft zu binden. Wenn die Wiederansiedlung funktioniert, wäre das also nicht nur gut für die Seeotter, sondern auch fürs Klima.
0: Danke, Nele. Und wir sind mal wieder durch für heute. Morgen früh hören Sie hier Azadeh Peschmann. In Ihrer Frühsendung geht es darum, welche Auswirkungen der gescheiterte Putschversuch auf die Machenschaften der Gruppe Wagner in afrikanischen Ländern hat. Ich bin Moses Fendel, freue mich immer sehr über Ihre Mails aus Leipzig und wo Sie sonst noch überall herkommen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, schönen Abend und bis bald. Jetzt ist dein Mikro Aber an, jetzt höre ich dich auch. Jetzt,
2: äh, wenn, es so, wenn ich so spreche und es ist gut, dann freut mich das.